0: Na wunderbar, dann sind wir drin und um deine Frage, müssen wir jetzt vorgesprächstechnisch noch irgendwas machen zu beantworten, nein, müssen wir nicht. Herzlich willkommen bei Enough Talk und das ist jetzt hier wieder eine Ausgabe zum Horror Oktober und eine Premiere. Ich freue mich sehr, denn manchmal will gut Ding Weile haben. Bei mir ist... Ja, wie umschreibt man diesen Gast? Ich würde sagen, der begabteste Nachwuchskolumnist der deutschen Filmblogosphäre, ein begeisterter Podcaster, jemand, der in seinen Sendungen äh, genauso viel Redebedarf an den Tag legt, äh, wie ich das auch tue. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir beide hier um die Prozente äh, anteilig in diesem Podcast, die wir gegenseitig äh, uns ins Wort fallen, konkurrieren werden. Lukas Bawenschek, hallo.
1: Hallo Arne. Das ist viel zu viel des Lobes, bis auf die Tatsache, dass du natürlich recht hast, ich rede sehr gern und sehr viel und äh, ich rede jetzt gerade eigentlich auch nur, um die Prozente schon mal so ein bisschen auf meine Seite zu ziehen, denn ich habe den Nachteil, dass ich stark erkältet bin, Kopfschmerzen habe und wir haben erhebliche technische Probleme, mit denen kämpfen wir gerade schon die ganze Zeit, Soweit kann man glaube ich den Forum kurz zur Seite ziehen und naja, mal sehen, was wir daraus noch machen können.
0: Ich würde sagen, die Schaltung, die wir jetzt hier aufgestellt haben, um uns tatsächlich noch äh, zu einer Podcast-Aufnahme zu kriegen heute, ist also rein technisch gesehen schon in die Richtung, dass die Stasi stolz wäre. Ähm, <lacht> Umwege ist kein Ausdruck, aber wir tun alles fürs Publikum, wir tun alles, um unseren Redebedarf in die Welt rauszuschreien. Und naja, da besagte technische Probleme uns etwas Zeit gekostet haben und jene jetzt schon etwas knapper ist. Die Hörer werden sich ja sicherlich erinnern, dass ich in der ersten Sendung zum Horror Oktober ankündigte, das soll in dieser Reihe von Podcasts etwas kompakter werden. Und werden sich sicherlich auch erinnern, wie gut das in der zweiten und dritten Ausgabe dann schon geklappt hat. Ähm, jetzt, jetzt sind wir zeitlich etwas begrenzt, was also tatsächlich zu einer gewissen Kompaktheit führen wird. Aber um noch möglichst viel uns über den Film, den wir heute besprechen wollen, nämlich Under the Shadow auszutauschen, würde ich sagen... Da gehen wir einfach mal, ohne lang zu schnacken, voll rein und mhm. fangen mal an. Wir haben andere the Shadow gesehen. Ähm, wie ist dein Verhältnis und deine Historie zu und mit diesem Film?
1: Äh, naja, eine so furchtbar lange Geschichte kann man zu diesem noch vergleichsweise neuen Film ja eigentlich gar nicht haben. Äh, Babak Anwaris Film ist ja glaube ich in äh, Sundance prämiert vor äh, jetzt mittlerweile fast zwei Jahren, Anfang 2016 und war da ein großer Erfolg beim Publikum. Und äh, ja, einer von diesen Horrorfilmen, die sich sofort hervortat, weil auch Kritiker irgendwie sehr begeistert waren, eine von diesen Horrorfilmen, die sofort mit diesem Label Arthouse in irgendeiner Form auch gestreift worden ist, dazu trägt sicher bei, dass der Film eben in Farsi ist und sich auch ganz explizit tatsächlich mit der Geschichte des Irans auseinandersetzt. Äh, ich weiß nicht, wie du das jetzt vorgesehen hast, sollen wir jetzt schon kurz die äh, Geschichte zusammenfassen?
0: Pff, also eine feste Struktur gibt es ja nicht, aber ich würde mal sagen, da der Film glaube ich nicht so riesig bekannt ist und seit er dann weltweit ja glaube ich auf Netflix auch äh, vertrieben wurde, mhm. mehr oder weniger so ein Geheimtipp, Nischendasein, trotzdem ähm, ja doch äh, kritischen Zuspruch, sage ich mal, den er bekommen hat, erfährt, wäre das vielleicht erstmal so für einen groben Überblick für die Hörer, die den nicht kennen und so weiter, ähm, ganz fair, dass wir einfach mal kurz sagen, worum es geht und ähm, dann können wir weitermachen.
1: Ja gut, die Handlung spielt im Jahre 1988 der Golfkrieg, das heißt der erste Golfkrieg, der Iran-Irak-Krieg, der glaube ich auch dann 1980 begann, also schon acht Jahre läuft zu diesem Zeitpunkt, ist in voll im Gange. Wir äh, sind in Teheran. Die Stadt wird von der Gegenseite regelmäßig mit Raketen attackiert. Und inmitten dieses Konfliktes, inmitten dieses Krieges steht eine äh, noch vergleichsweise junge Frau namens Shede. Die hat eine Tochter namens Dorsa und einen Mann namens Iraj. Und, äh, nun ja, ihr, ihr Mann ist Arzt. Auch sie wäre gern Arzt geworden, doch die Zeit und, äh, was sie getan hat, hat das Ganze verhindert. Sie wollte ursprünglich studieren, doch dann äh, kam eben die Revolution und sie hat zu dieser Zeit sich aus Überzeugung linken oder linksradikalen Protestgruppen, Studentengruppen angeschlossen. Und äh, seitdem ist ihr diese Möglichkeit des Studiums verwehrt. So zeigt es uns auf jeden Fall die erste Szene des Films. Und ähm, ihr Mann, wird aber hingegen, also er ja, praktiziert als Arzt, an die Front gerufen und muss dort eben äh, seinen Dienst tun, eben als, als Feldarzt und diese ganze Situation ist unheimlich repressiv für sie, alle Möglichkeiten, alle Optionen in ihrem Leben scheinen nach und nach zu schwinden und dieser Druck des Kriegs, diese Gewalt und auch dieser Aberglaube, dass das Ganze in irgendeiner Form spirituell aufgeladen ist, dass hier vielleicht auch Göttliches am Werk ist, führt sie nach und nach in so eine Situation, wo so eine Art äußerliche Bedrohung sie und auch ihre Tochter eben zu attackieren scheint und schnell vermuten ihre Nachbarn und Menschen in ihrer Umgebung, dass es sich um einen Djinn, also also um so eine Art islamische Geisterfigur handelt. Und wir bekommen dann eben diesen ja, diesen psychologischen Konflikt, aber diesen vielleicht auch übernatürlichen Konflikt über die äh, knapp 80, 85 Minuten Laufzeit eben vorgeführt.
0: Ja, das trifft's doch erstmal ganz gut. Kann es auch erstmal bei belassen. Äh, schon, viel, schon viel in Richtung, ähm, wie kann man das Ganze les <lacht> <lacht> Sorry. Alles lesen? Sorry. Lesen. Nicht
1: ja, sterben, bitte. <lacht> so. Jetzt geht's wieder. Ähm, der Vorteil, wenn du stirbst, dann habe ich definitiv mehr Sprechzeit. <lacht>
0: ja, äh, da muss du natürlich aber auch, na gut, das kannst du, äh, ohne Punkt und Komma monologisieren kannst <lacht> du bestimmt. <lacht> und das, du bist jemand, bei dem das auf jeden Fall als positiv gemeint ist, weil es kommt ja was rüber, Ne, das ist, das ist der Punkt. Aber darum soll es nicht gehen, es soll um den Film gehen und das äh, machen wir jetzt mal, weil du hast schon schön in die Richtung gelenkt, wie du das so gelesen hast, eine äußere Bedrohung bricht hinein, psychologisch etc. Natürlich, ich würde einfach mal behaupten, du, ich, die die Hörer, die so zulauschen und Leute, die sich eben auch viel und intensiv mit Filmen beschaffen, befassen und auch gern interpretieren, lesen, Deutungsarten ausloten und so weiter, sind natürlich immer so auf der Schiene unterwegs. Was was will mir da sagen? Nicht, was sehe ich da konkret, weil hm. bei den schönsten Filmen ist es ja nicht das, was man sieht, sondern das, wofür es steht, was einem dann im Endeffekt über Qualität oder zumindest Teil, Teile der Qualität des Films, äh, ja, so so Auskunft gibt es, falsch gesagt, aber das ist... Ah
1: weiß gar nicht, ob ich dir da so zustimmen würde, weil ich glaube, gerade bei den Filmen, die einen im besonderen Maße berühren, bleibt doch oft so was Inkommensurables. Also da hat man oft das Gefühl, das kann man dann doch nicht beschreiben. Also ich merke das ganz oft, wenn man mit irgendwie Kritikern spricht, so ihre absoluten Lieblingsfilme oder die allerwichtigsten Sachen, die können sie dann doch nicht deuten und ausleuchten und intellektualisieren. Aber das äh, gut, das ist jetzt vielleicht auch eine äh, eine, Ab eine Abschweif, der uns zu weit zu weit führt.
0: Nö, tendenziell nicht, weil ähm, da hast du natürlich völlig recht. Also es gibt natürlich Filme, die ganz klare Codierungen und ganz klare Symbole für ganz klare Gedanken, die dahinterstehen, finden. Das ist, wenn es zu klar ist, vielleicht auch wieder dann eher, naja, man kann das immer nicht so verallgemeinern, aber manchmal dann auch wieder eher langweilig als spannend. Ähm, ich kam mit dem, was ich gerade sagte, eher so aus der Richtung, dass ich gerade, und jetzt mal speziell im Horrorgenre so in den letzten Jahren das Gefühl hatte, die Filme, die wirklich bei mir einiges ausgelöst haben, waren diejenigen, die mit doppelten, dreifachen Böden agiert haben und wo ich wirklich ähm, der Meinung bin, dass Filmemacher ähm, ganz stark Dinge, die sie bewegen und Dinge, die sie in diese Filme mit reingebracht haben, in einer chiffrierten Form in diesen Filmen erzählt haben. Also, was mir in den letzten Jahren, das sind halt auch so die Sachen, die allgemein relativ gut wegkamen, hat mir eben auch gut gefallen. Vom Babadook ja. über It Follows, über A Girl Walks Home, ähm, in die Richtung so. Und da, da bin ich eben überall so dabei gewesen, dass ich, dass ich gemerkt habe, da da ist so eine Lesart drin, also die, die funktionieren eben auf mehreren Ebenen. Die funktionieren als als Gruselfilm, als Horrorfilm, der einen Schock, der Spannung aufbaut, der einfach so in der direkten Wirkung recht intensiv rüberkommt, genauso gut wie als Bild, als Symbol, als Allegorie für Ängste, für Gefühle, für Situationen, für Zustände, ja. die sogar bis auf gesellschaftliche, weltliche Ebene eben hochgehen. Und das war so mein Gedanke dabei. Generell würde ich dir aber voll zustimmen. Ähm, dass manchmal das, was man so als die Kinomagie und diesen absoluten Reiz ausmacht, eben überhaupt nicht greifbar ist und das ist im Endeffekt auch der Punkt, wo man dann sagen kann, deswegen gibt es eben nicht die Filmformel, weil die Magie eben immer was ganz eigenes und unbeschreibliches ist, also mhm. da, da gehe ich schon so weit mit.
1: Ich würde halt sagen, ich habe glaube ich mit dieser Herangehensweise, die du gerade davor so ein bisschen beschrieben hast, habe ich das Problem, vielleicht sind diese Horrorfilme, die besonders gelobt werden in der Kritik, auch nur die, die ihre Psychologie, ihre Metaphern, ihre Symbolwerte so besonders stark nach außen tragen, die halt tatsächlich mit denen hausieren gehen auf gewisse Art und Weise. Denn ich glaube, was du beschreibst und da sind ja auch irgendwie Jahrzehnte der Theorie und der Forschung zum Horrorfilm irgendwie relativ einig dass das eigentlich im Horrorfilm immer angelegt ist und ich glaube, wir sind halt heute an einem Punkt, wo man mehr Regisseure hat, die offen damit umgehen kann, die das halt für den Zuschauer eben sofort offenlegen. Also ich finde gerade zum Beispiel ein Film wie Under the Shadow und das ist für mich tatsächlich auch eine seiner großen Schwächen, stellt seine Metaphern ja wirklich vorne an. Also da gibt's Momente, die sind so von so einer erdrückenden Symbolüberladung, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, ist ja gut, ich habe jetzt verstanden und dann äh, sehen die Monster eben auch aus wie Gegenstände aus dieser Welt und man beginnt sofort das Ganze wie so ein Schlüsselroman zu lesen und irgendwie für alles halt so ein Gegenstück zu finden. Also ich muss sagen, gerade bei the Shadow stört mich fast, wie offensiv mit diesen Symbolen eben umgegangen wird.
0: Okay, das ging mir nämlich gar nicht so. Also ich, ich verstehe da den Punkt und ähm, muss da nochmal zurückrudern, weil für mich ist immer so der, der Kontrast auf dem Gebiet, äh, direkter Vergleich David Lynch und Nicolas Winding-Reffen. So, hm. Bei David Lynch, da gehen ja ständig immer Leute do, drauf zu und sagen, oh, das, ich verstehe das alles nicht, was soll das alles bedeuten und ich mag das nicht, weil erklär mir doch mal, was diese Szene jetzt bedeutet. Mhm. Und das geht halt nicht, weil David Lynch, den ich ja auch so zu einem meiner absoluten lieblingsfilme mache, zählen würde, jemand ist, der unheimlich abstrakte abstrakte Gefühle erzeugt und abstrakte Denkmuster und so ein total assoziatives und, und spontanes Kino macht, wo du wo du einfach nicht den Finger drauf zeigen kannst und es auch nicht sollst, um zu sagen, das bedeutet jetzt dies oder das. Und bei Reffen, der ja in den letzten Jahren auch eine relativ große Bekanntheit, eben auch durch seine Stilistik und durch die Symbolik und durch die, die, durch die Art seiner Filme, speziell Only God Forgives etc., als quasi chiffrierte Version einer eigentlich ganz eigenen Geschichte zu lesen eine Popularität erfahren hat, bei dem, finde ich immer, ist es das exakte Gegenteil. Da kannst du in den Filmen wirklich auf jede Szene, ich sehe jetzt das, aber es bedeutet mhm. eigentlich das oder das, äh, drauf zeigen. Und also wirklich ganz einfach, als wenn du musst einfach einmal kurz den Code entwickeln, den du dann anlegst als Übersetzungsmaschine und kannst dir eins zu eins übersetzen, was soll das bedeuten. Und ich finde sowas wie Under the Shadow jetzt oder auch der Babaduk etc., das sind Filme, die sich irgendwo so dazwischen positionieren. Weil auf der einen Seite, es ist, ist schon richtig, was du sagst. Also es ist es ist sehr, sehr symbolisch angelegt. Es ist, können wir vielleicht auch für die Hörer dann jetzt direkt mal so aussprechen. Es ist für mich die ganze Zeit stand einfach dieser ganze Horror für dieses für dieses repressive System und diese mhm. Geister, die von von außen hin auf diese Wohnung einwirken und die Wohnung eben auch so als die letzte Bastion, die irgendwie einem Freiheit gewährt, gerade weil unsere Hauptdarstellerin, deren Rollennamen ich jetzt vergessen habe, ja Schade. auch eine, äh, genau, eine, eine Frau spielt, die Schade. in diesem un unterdrückerischen System eigentlich die persönliche Freiheit gesucht hat und jetzt da, darunter leidet, aber diese Freiheit auch nicht loslassen kann, die zu Hause heimlich westliche Aerobic Videos äh, mhm, auf ihrem illegal genau <lacht> auf ihrem illegalen Videorekorder schaut, die äh, vor die Tür geht und irgendwie nicht darauf achtet, jetzt unbedingt ihre Haare zu verdecken, obwohl die Scharia das vorschreibt und so weiter und so weiter. Und die die Wohnung eben als letzte sichere Bastion der Freiheit und gerade dadurch, dass eben in dieser Phase nach der iranischen Revolution und während des Krieges es angesetzt ist, ist es für mich einfach der Einbruch dieses Systems, in das man gegen das man sich überhaupt nicht wehren kann, so sehr man sich auch abschottet und so sehr man sich so seinen sicheren Hort auch noch baut, ähm, das war so das Kernthema für mich. Und das stimmt schon, was du sagst. Aber es ist halt nicht so, dass er, dass der Film einzig von dieser Symbolik lebt, sondern
1: Nein, nein, natürlich nicht.
0: Genau, er, er funktioniert auch als Psychothriller-Horrorfilm, finde ich, erstaunlich gut. Also, man muss natürlich dazu auch sagen, es ist ein Debüt. Und ähm, da fand ich schon, ist eine gewisse inszenatorische ja, Fingerfertigkeit und auch eine Stilsicherheit schon so drin zu verorten.
1: Ja, Babak Anvari hat davor ja schon einen Kurzfilm gedreht, der sich mit einem recht ähnlichen Thema beschäftigt hat. Äh, dieser Kurzfilm, sieben Minuten lang, ist auch auf YouTube verfügbar, heißt 2 plus 2 ist gleich 5. Und äh, er erzählt <lacht> tatsächlich davon, wie Schülern in einer Schule beigebracht werden soll, dass 2 und 2 gleich 5 ist und diese Schüler begehren dagegen auf. Und interessanterweise ist der Lehrer der diese eindeutig falsche Botschaft vermitteln soll. Genau ähm, der Direktor, den wir hier am Anfang mit Shidei ja. begegnen, der ihr eben erklärt, dass sie nicht an die Universität zurückkehren kann. Ich muss ja sagen, diese erste Szene, die diesen Film einleitet, finde ich sowieso recht interessant gemacht. Vor allen Dingen, weil ähm, die Normalität oder die Normalisierung dieses Krieges sehr schön beiläufig erzählt wird, wenn im Hintergrund irgendwie Raketen einschlagen und es fast so eine Gleichgültigkeit in diesem Dialog ist und das einfach trotzdem weitergeführt wird. Nein, aber du hast natürlich recht, hier geht's in irgendeiner Form, in irgendeiner... Äh, chiffrierten Formen natürlich um dieses repressive System. Es geht um die Frage, was übt Zwänge aus? Und was wir halt sehen, ist eine Welt, die schede ähm, in irgendeiner Form eigentlich freundschaftlich und vertraut vorkommen sollte, die aber durch und durch ja, Kontrolle über sie ausüben will. Du beschreibst, es gibt diese Momente des Freiheitenlichen, wenn man zu Jane Fonda Videos tanzt, aber das macht man auf dem versteckten Videorekorder und eben natürlich auch mit äh, zugezogenen Vorhängen. Für den Videorekorder muss man geheim halten und ich finde interessant, wie hier das Fenster nach außen geschlossen wird und das neue Fenster zur Welt ist dann tatsächlich dieser Fernsehapparat. Da musste ich tatsächlich irgendwie an Dogtooth zum Beispiel denken von Yorgos Lantimos und ich musste <lacht> ja. mir, und ich musste denken, was würde Michael Haneke dazu sagen, wenn die Popkultur die Rettung sein soll? Er würde wahrscheinlich vor Zorn in den Boden hineinschmelzen und auf die Welt wütend sein. ja, aber ähm, ich finde halt interessant, wie Omnipräsent dieses System ist, weil das ist ja schon lange da, bevor das nochmal irgendwie Ausdruck findet in, in Geistern und in fliegenden Chardors und also in so fliegenden Schleiern, die als Kreaturen dann irgendwie im späteren Verlauf tatsächlich auftauchen und ganz konkret werden und ähm, am, am faszinierendsten finde ich, wie das auch vorher immer kodiert ist. Wir sind in einer Welt, die irgendwie im Übergang befindlich ist, immer noch. Wir haben mhm. davor die Welt des Schars gehabt bis 1979, die komplett westlich war, wo Leute halt wirklich frei lebten, Rockmusik hörten, wo die auch wirklich so wilde 70er hatten. Und dann kommt auf einmal, ja, der Schleier zurück, der sich über alles legt. Es kommt äh, die der Ayatollah und die äh, Revolution, aber natürlich ist da immer noch, eine Mittelschicht, die diese Erfahrung gemacht hat. Selbst heute gibt es ja noch diese große, breite Mittelschicht im Iran total verunsichert, lässt ihre Kinder im Ausland studieren. Ich habe tatsächlich auch ähm, eine Weile mit einem Iraner, der irgendwie mir aus seiner Heimat dann halt irgendwie erzählt hat, auch zusammengewohnt, der auch noch erzählt hat, irgendwie wie diese Umbrüche passiert sind und wie weit halt diese, diese Jahre der Freiheit unter dem Schar, obwohl das natürlich auch eine Diktatur war, also ähm, man sollte natürlich auch auf keinen Fall jemals den Schar verklären wollen oder das Eingreifen der USA, mhm. aber dass dieses Freiheitsgefühl immer noch da ist und dann erst langsam diese Repression eben zurückkehrt. Und ich finde schön, wie alles hier das verklausuliert und verschleiert. Zum Beispiel hat man dann Nachbarn, die sich darüber beschweren, dass die Frau die Garage nicht richtig zugemacht hat bei ihrem Mann. Und sie beschweren sich eigentlich nicht über die Garage, sondern natürlich beschweren sich darüber, dass Chede fährt im Gegensatz zu allen anderen Frauen im Haus. Mhm. Und so funktioniert diese Welt. Alles übt diesen Druck auf sie aus. Auch ihr Ehemann, der eigentlich ihr Nächster sein sollte, ihr Vertrauter, der, der sie verteidigt. Selbst der übt so ganz subtil so einen Druck auf und ist eigentlich froh, dass seine Frau nicht weiter studieren kann. und. Ja, ja
0: genau, kommentiert das mit, äh, wahrscheinlich ist es auch besser so, anstatt, dass er da Empathie zeigt und ihr zeigt, dass er auf ihrer Seite ist. Was er ja offenkundig nicht ist, weil nee, klar. dieses System ihn auch immer weiter schon korrumpiert hat.
1: Ja, er ist halt Teil dieser Strukturen, er teilt eigentlich dieselbe Ideen und jede Unterstützung ist so ein bisschen vorgetäuscht, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, diese Welt der Zwänge, die wir da sehen, die ist nicht beschränkt auf, ja, diese islamische Diktatur, auf die äh, diese sakrale, religiöse ähm, Allmacht, die sich über alles legt, sondern auch die Leute, die sie eigentlich dazu bringen wollten, wie ihre Eltern, sind in irgendeiner Form Zwang in dieser Welt, also wir haben hier so eine ganz interessante Dynamik. Ihre Eltern, wir wissen nicht, wahrscheinlich sind sie tot. Sie müsste zu den Schwiegereltern, als der Mann abreist und ihr sagt, hey, geh doch. Aber ähm, da sind noch Bilder von ihr und da sind Widmungen in diesem psychologischen Medizinbuch, das sie hat. Und ja. aus diesem Ganzen ähm, bekommen wir so ein bisschen mit, auch die haben ihr den Traum aufgezwungen. Es ging einmal darum, sagt äh, der Mann ihr. Das war doch eigentlich der Traum deiner Mutter. Das ist eigentlich gar nicht deiner. Und so sehen wir selbst die Menschen, die das, was sie vermeintlich will, fordern, sind vielleicht Institutionen des Zwangs. Also auch die Menschen, die auf ihrer Seite stehen, sind in irgendwie ja, also haben so was Kleines Diktatorisches in sich. Das ist was, was alle in dieser Welt teilen.
0: Und das ist ja eigentlich auch wieder. Eine sehr, sehr krasse Aussage dazu, dass in dieser Welt und in diesen Zuständen, die da herrschen, sowas wie Selbstbestimmung, wenn man eben, ähm, ja sagen wir mal, am falschen am falschen Ende der Kette steht, überhaupt gar nicht möglich ist. Weil also selbst die Sachen, die uns tendenziell erstmal als erreichenswert und positiv dargestellt werden durch den Film, ihr Studium mhm. etc., wie du gerade schon sagtest, äh, lassen sich zumindest in irgendeiner Form auch als als aufgedrückt und als Zwang eben empfinden und wenn man das dann mal so weiter durchgeht, dann hast du auch schon völlig recht, es gibt eigentlich so gut wie gar nichts in dem Film, was, was nicht von außen an sie rangetragen wird und wo nicht Leute von außen an ihr rütteln und sagen, sie soll dies machen, sie soll das machen. Ich meine, im Grunde genommen, wer würde es nicht tun, aber wird sie auch fast dazu gezwungen, als diese Rakete dann in dem Dach mhm. einschlägt, damit hochzukommen und sich um diesen Mann zu kümmern. Und ähm, da ist es dann eben plötzlich wieder so, sie ist doch die Ärztin, sie soll sich um den kümmern. Auf der anderen Seite diese Anekdote mit der Garage, da ist sie dann diejenige, die ähm, quasi aus dem Raster fällt und zwischen den ganzen Leuten, die durch das System eben schon sehr, sehr stark beeinflusst und auf eine auf eine Seite verschoben sind, dann eben doch wieder geächtet wird für solche für solche selbstbestimmten Dinge. Also das, das spricht ja auch dafür, dass eine wirklich konsequente Moral und ein eigener Weg überhaupt nicht möglich sind, weil solche äußeren Umstände einen so sehr verbiegen, dass man gar nicht in der Lage ist, eigentlich seinen eigenen richtigen Weg zu finden, sondern so ein gezwungener Opportunismus mit dem Ganzen eigentlich einhergeht. Ja. Und das, das sind schon schöne psychologische Kniffe, finde ich. Also da wird sehr, sehr, ich meine, der Film arbeitet jetzt in seinen Horrorstilmitteln, dann später nicht unbedingt subtil, aber ähm, implizit wird da an Charakterisierung nicht nur eben von den Hauptfiguren, sondern auch von der ganzen Gesellschaft und von der Bedrohung und der Beklemmung, die so durch diese Gesellschaft und durch diese politischen, religiös-politischen Zustände ausgeht, wird schon viel aufgemacht. Und das, das mochte ich schon sehr, muss ich sagen.
1: Es ist auch so eine seltsame Welt der Prüfungen. Diese Szene, die du beschreibst, wo die Rakete einschlägt und die Nachbarn ihre Hilfe wollen, da hat sie auf einmal zwei Optionen zwischen denen sie sich entscheiden muss, das ist natürlich allgemein die Entscheidung, die ihr geboten werden, sie soll entweder da als Ärztin helfen, aber ihre Tochter möchte auch in diesem Moment sie nicht gehen lassen und sie ist so hin und her gerissen und auch viele Sachen, die tatsächlich später mit diesen Horrorfiguren zu tun haben, haben so eine Qualität von Entscheidung, von Prüfung, es ist als wäre es so eine Welt von Tests, so ein ewiger Spießrutenlauf, der ihr zu sagt, hier sind mehrere Pfade und du musst wählen und ich finde, das ist auch in der Bildsprache immer ganz interessant, du hast immer wieder so ähm, relativ weit angelegte Aufnahmen, wo die Wohnung von ihr so in zwei Pfade zerfällt, wo es so zwei verschiedene Türen gibt, durch die sie gehen kann. Also dieses merkwürdige, dieses merkwürdige, ineinander zerrissen werden, dass sie eben in sich trägt und dass eben das System hier ihr aufzwingt, das ist immer wieder auch visuell, nicht zuletzt eben durch diese Risse, die sich durch die Decke ziehen, dieses Aufbrechen ihrer Komfortzonen und dieser Freiräume, die sie sich aufgebaut hat.
0: Naja, genau, das zerstörte Fenster, die Risse in der Decke und so weiter, das sind immer mehr die, das ist für mich so wirklich der verbildlichte Einbruch des Unvermeidlichen in ihren Lebensraum dann auch gewesen und im Endeffekt, wie sie sich entscheidet, sie, sie kann ja eigentlich gar nicht richtig handeln, weil es eben unvermeidlich ist. Was ich auch ganz schön fand als Symbol, du hast ja schon von den Jin erzählt. Ich war da jetzt, was die Mythologie betrifft, nicht sonderlich vorgebildet, aber habe jetzt durch den Film getriggert irgendwie auch Lust gehabt, mir dann wirklich mal konkret ein bisschen was anzulesen. Was da so der Gedanke hinter war und äh, hat es ja schon richtig gesagt, sind, sind eben im Islam oder teilweise auch eben so in dem Glauben auch aus vorislamischer Zeit ähm, schon bekannte Geisterwesen. Mhm. Und Was ich relativ interessant fand, dass es eben äh, im Islam wohl auch die Zweiteilung gibt äh, bei diesen Djinn, die ja so eben Luftgeister sind und durch die Gegend fliegen, bis sie sich dann mal mit irgendwelchen Menschen auseinandersetzen, dass es da auch Gute und Böse gibt. Und ähm, es sind wohl laut der Mythologie immer die bösen Geister, die quasi den Menschen dann das Leben zur, zur Hölle machen. Und sie sind böse, weil sie in der Geburtsstunde der ganzen Geschichte, als der Prophet gerade äh, die, die Prophezeiung verkündet hat, weil die Guten haben nämlich dem Propheten Mohammed zugehört und die Schlechten sind die, die nicht zugehört haben und ungläubig sind. Das heißt quasi, ähm, der Horror, den sie erfährt, ist im Endeffekt auch über diese Symbolik, wenn man jetzt so weit gehen will und das so verstehen will, auch mit der Ungläubigkeit gleichgesetzt und das ja. geht natürlich total gut Hand in Hand mit dem, was der ganze Film uns erzählt, weil wenn sie jetzt nicht quasi bis auf ein fast fundamentalistisches Level hinab sich mit dieser extrem orientierten Gesellschaft assoziiert, dann sieht sie halt keine Sonne mehr und ähm. Ja, da, nur so als kleinen Kniff fand ich das auch ganz schön durchdacht, dass also wirklich der, der Charakter der Geister und wie sie dann die Menschen befallen und aus welchen Gründen, dass das eben auch wieder religiöse Hintergründe hat, so wie diese ganze ähm, Gesellschaftsordnung dann eben auch wieder da hat.
1: Ja. Also Kinder, immer schön aufpassen, sonst verwandelt ihr euch in feuerlose Dämonen und irgendwie ätherische, abstrakte Konzepte. Das kann ganz schön ins Auge gehen, wenn man nicht den... Äh Autoritätspersonen zuhört. Nein, aber ganz genau. Ähm, diese, diese Mythologie, die in dem Ganzen mitschwingt, die ist natürlich auch insofern interessant, dass äh, dieser Aberglauben, dieser Wunderglauben auch Teil dieser repressiven Strukturen ist. Alle Menschen um sie herum sind davon überzeugt, dass es diese Djinn gibt. Es gibt ein paar wenige Aufgeklärte, dazu gehört dann eben auch sie, aber natürlich auch zum Beispiel ihre Nachbarin, die gelegentlich auf ihre Tochter aufpasst. Und äh, man sieht hier so eine Trennung in so ein, ja, also vermeintlich archaisches und eben in ein logisch-rational-modernes Weltbild. Und man bekommt hier so ein bisschen vorgeführt, wie Rationalität und eine bestimmte Vorstellung von Freiheit eben zusammengehören. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Maße äh, tatsächlich unterstützen würde, ob ich das genauso sehe, aber so wird es hier zumindest erzählt. Dieser Aberglauben ist auch eine von den Mitteln, mit denen hier Kontrolle ausgeübt worden ist, mit denen eben auch so ein innerer, ähm, psychologischer Druck entsteht. Also. Diese, wenn diese Leute tatsächlich an Djinn und ähnliche Monster glauben, natürlich haben sie so einen Impetus, an bestimmten Stellen unterschiedlich zu handeln oder halt nach Gesetzen, die halt äh, diesen Geistern und den Vorstellungen von Geistern und damit natürlich auch zum Beispiel dem Koran oder dem Islam, aus dem diese Kreaturen stammen, dann eben gleichzudeuten ja, ist.
0: Gut, Grundfunktionsweise von Religion, seit es sie gibt halt, ne? Also durch. durch äh, irgendwelche jetzt äh, polemisch gesagt Märchengeschichten <lacht> dann ähm, Ängste zu erzeugen und die Leute auf Linie zu bringen. Und ja, da passt sie eben nicht rein, weil es ist ja auch nicht nur so, dass sie sich gegen das islamische System, was dann eben im Iran derzeit äh, aufgekommen war und äh, mit harter Hand durchgedrückt wird, auflehnt. Ich habe einfach das Gefühl, sie ist eine extrem selbstbestimmte Frau, die eben auch diesen ganzen Zweiflern und diesen ganzen von außen ihr Vorwürfe machenden Kräften und auch sich selbst beweisen will, dass sie in der Lage ist, ihr Leben so zu leben, wie sie es will. Es hat mit der Uni nicht geklappt, aber man merkt halt auch im weiteren Verlauf, der ja dann auch aufgrund dessen, was alles so passiert mit äh, den den der verschwundenen Puppe des Kindes, sich den immer zuspitzenden Albträumen und diesem diesem starken Spiel auch mit was ist Realität, was ist was ist Traum, was ist Vision, was ist Wahn ähm, wo ich sagen muss, dass ich dass ich das äh, auch immer wirklich sehr gerne und ähm, sehr, sehr häufig auch sehe und in diesem Film jetzt auch relativ schön gemacht fand, weil eben du hast die Form schon angesprochen, die sich die sich zwischendurch mal ändert und äh, immer abstrakter wird und immer ja, was die Kameraführung betrifft, später, als wir dann diese 90-Grad-Schwenks haben, äh, aus der Horizontalen in die Vertikale und ja. so weiter. Also, es ähm, ist, ist, bringt so eine Kantigkeit und so eine Entrücktheit in diese Welt rein, was auch ungefähr mit diesem Einfall der der psychologischen Probleme oder eben Geister, je nachdem, wie man das nun auffassen will, einhergeht. Naja, und völlig egal, es, es passiert eben sehr viel und sie bleibt bis zum Ende ja finde ich fast schon auf so eine stoische Art und Weise, die mir aber auch irgendwie sympathisch ist. Zumindest versucht sie, soweit es geht, bei sich zu bleiben und eben sich selbst und der Welt zu beweisen, dass sie es kann, dass sie ihre Tochter durchbringen kann, dass sie an diesem Ort verharren kann, weil das ist ja auch einer der Aspekte, dass alle sagen, hau hier ab, hier fliegen die Bomben, das ist, das ist Irrsinn, mhm. hier zu bleiben. Aber weil ihr von außen so wenig Vertrauen entgegengebracht wird, ist sie eben immer mehr darin bestärkt, da zu bleiben und darauf zu hoffen, dass Sie das oder daran zu glauben, dass sie das hinkriegt und da ihre Tochter durchbringen wird und in diesem sicheren Hort ihrer Wohnung, der ihr eben wahrscheinlich so als, als letzter Notnagel Halt gibt, dann eben zu verharren.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, denn hier ist ja auch sofort so eine Art Angriff auf ihre Weiblichkeit in dem Ganzen begriffen, also ich ja. finde das ganz faszinierend. Ähm, Sie wollte ursprünglich eine andere Rolle annehmen. Sie wollte Ärztin werden und das ist natürlich eine Position, die ihr diese neue Gesellschaftsform nicht zugesteht. Die geht davon aus, diese Gesellschaft, dass das ein Posten ist, für den sie nicht geeignet ist, allein ihres Geschlechts wegen. Und weil sie das ursprünglich machen wollte, wird ihr ja jetzt auch diese Kompetenz, äh, diese Kompetenz als Mutter irgendwo. Abgesprochen. Eine genau. der großen Sorgen, die sie hat und die sich auch in diesen, ja, übernatürlichen Elementen oder diesen psychologischen Elementen, das ist natürlich nicht ganz klar, ausdruckt, ist definitiv ihre eigene Sorge. Vielleicht als Mutter eben nicht fähig zu sein und wir sehen ja auch, dass die Beziehung zu ihrer Tochter schwierig ist und von Problemen geprägt. Man rückt irgendwie auch durch die Extremsituation, durch die belastende, traumatisierende Kriegssituation so ein bisschen auseinander und man, man hat das Gefühl, sie will Kontrolle ausüben aber sie will eben natürlich auch nicht sein wie die Generation vor ihr und wie diese äußeren Zwänge. Das ist so ein hm. bisschen das Dilemma des, des Anti-Autoritären. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie antiautoritär ist, aber es ist das Dilemma der Menschen, die erziehen wollen, aber die Autorität eben als Bedrohung wahrnehmen, ganz unmittelbar in ihrem Leben. <lacht> und das finde ich auch ja, interessant ja, dargezeigt. Da also sie, sie will halt nicht genauso diktatorisch an ihre Tochter rangehen wie die Typen, die sie auf der Straße stoppen.
0: Na klar, ich ich habe eine gute Freundin, die Lehrerin ist und immer wieder sagt, das größte Problem heutzutage ist, Eltern, dass Eltern beste Kumpels sind und nicht mehr Eltern. Also so mhm. dass, das trifft es mit dieser Autorität vielleicht irgendwie ganz gut und hier merkt man auch echt schön in dem Film, wie sie eben versucht, ja die, die Mitte zu finden. Also auf der einen Seite will sie die Kontrolle behalten und will natürlich auch die ganze Zeit... Die Tochter zum einen beschützen und zum anderen auch das Bild aufrechterhalten, dass die Tochter ihr auch glaubt, dass sie sie beschützen kann. Und als mhm. dann diese Puppe verschwindet und äh, es relativ schnell klar wird, dass die Tochter ähm, von dem kleinen Jungen gesagt bekommen hat, es gibt diese Geister und dann auch erste Erscheinungen aufkommen, mhm. wo man das Gefühl hat, die Tochter eben spricht mit Menschen, die nicht da sind, erzählt von den Geistern, die sie besucht haben und meint, die haben diese Puppe. Dass, dass das für die, für die Mutter eben auch eine große Gratwanderung ist, weil auf der einen Seite, natürlich als aufgeklärter Mensch, wenn dein Kind mit Geistergeschichten um die Ecke kommt, ja, tust du halt erstmal ab, sagst, ja, ja, ist gut, wir finden deine Puppe. Aber als sie dann auch zunehmend merkt, dass sie ihr, dass sie diese Puppe nicht finden kann, ähm, mhm. beginnt ja diese, diese, dieses Bild zu bröckeln und sie ist sich, glaube ich, auch selbst immer unsicherer, ob es überhaupt möglich ist, diese Fassade des Beschützenden aufrechtzuerhalten. Und, ja, im Endeffekt macht sie aber ja dann doch viele Dinge soweit richtig, weil als die, als die Situation dann richtig eskaliert, äh, verlaufen wir uns nicht in Horrorfilm-Tropes und äh, sie gibt sich dann ihrem Schicksal einfach dümmlich hin, sondern die krallt sich die Tochter und rennt halt aus der Wohnung raus und haut ab, was ihr natürlich in dieser Gesellschaft dann noch mehr Probleme bringt, als äh, sie vielleicht in ihrer Wohnung gehabt hätte, weil ja. sie ja erstmal dafür inhaftiert wird, dass sie ihre Haare nicht bedeckt hat. Aber <lacht> Der, der Mutterinstinkt und auch der ja die 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 Fähigkeit und der Wille zu handeln sind anfangs doch noch recht stark ausgeprägt und bröckeln, glaube ich, einfach dann immer mehr, je mehr sich dieser Wahnsinn und äh, diese, diese Entwicklung in der Welt dann eben auch in ihren Kopf einschleichen.
1: Aber ich muss sagen, dieser psychologische Aspekt, der Punkt, wo dann eben die Geister präsenter werden in dem Ganzen, den fand ich, ich habe diesen Film jetzt zweimal gesehen, in beiden Fällen, eigentlich fast enttäuschend dann. Ich muss ja sagen, natürlich ist das hier als Horrorfilm angelegt, aber ich habe mir dann gedacht, ich hätte fast lieber die reale, normale Version davon gesehen. Also ich hätte, glaube ich, lieber das Drama Under the Shadows gesehen, weil äh, diese Tropen, die du gerade beschreibst, man... Fließt dann doch irgendwann langsam über, in diese Beliebigkeit, die Horrorsymbolik oft zu so bekommen kann. Es gibt ja manchmal ja. diese Punkte, in denen Horrorfilme sehr gut es schaffen, tatsächlich das Thematische und diese reinen, äh, ja, diese rein sinnlichen Erfahrungsmomente des Schocks und der Bedrückung eben zu verbinden. Und das gelingt hier dann doch nur in Teilen, also es gibt dann so manche Traumsequenzen, zum Beispiel wenn diese Hand in so einem sehr schnellen Schnitt durch das Glas gesplittert bekommt oder so, da, da bin ich dann so, ja gut, das ist ja alles gut und schön, aber das ist jetzt einfach auch nur ein Schockmoment gewesen und das finde ich, entwickelt sich dann immer weiter, also es gibt dann Momente, in denen das, ent also entweder ist tatsächlich diese Symbolik zu eklatant, wie bei dieser letzten Szene, ich weiß nicht, wie weit wir hier spoilern,
0: Ach, wir können einfach auch äh, ab jetzt sagen, ab jetzt sind wir voll drin, also wir haben bis jetzt uns ja recht bedeckt gehalten, eher allgemein gesprochen, wer <lacht> den Film jetzt noch nicht kennt und äh, dann da nochmal ein bisschen genauer reinschauen will, Film gucken, weiterhören, ab jetzt äh, wird auch das Ende besprochen, oh. Spoiler-Sirene-Denken. Ja,
1: also, <lacht> bedeckt gehalten ist natürlich ein gutes Stichwort, weil es geht hier ja, ja darum, genau. dass diese… Du sagtest das vorhin
0: schon, wie der Schleier sich über den Iran gelegt hat, ne?
1: ja ja das das Chador <lacht> das sie die ganze Zeit trägt dieses äh, Kopftuch das ist ja auch die Grundform die diese Kreaturen die diese Jins dann annehmen und gerade in dieser letzten Sequenz in der dann der Schleier äh, halt wirklich so raumerfüllend wird und äh, zu so einem eigenen Ort wird da war mir das dann doch so ein bisschen ja also da war die Symbolik zu erdrückend da kämpfte sie dann wirklich gegen das Tuch das sich überlegt wie dieser Schleier und man denkt ja. sich dann na gut, das äh, ist halt eine sehr direkte Visualisierung, das ist auch okay, aber für mich war es dann einfach zu viel. Allgemein muss ich ja sagen, ich habe das ja schon beschrieben, diese ganze symbolische Ebene mit diesen Kreaturen, die von außen kommen und die halt so als Verkörperung dieser Repression auftreten, das war mir alles ein bisschen zu dick aufgetragen und ich habe dann gedacht, dieser Film fügt sich nicht ins iranische Kino ein, also hat manche Eigenschaften des iranischen Kinos, also zum Beispiel muss ich daran denken, immer wenn sie im Auto sitzen, war ich sofort wieder irgendwie in einem Abbas Kiarostami oder in einem äh, Jafar Panahi-Film, weil ich dachte, okay, das Auto als der letzte Freiraum, weil die Wohnung, in der Wohnung sind auch die anderen Menschen, da ist dann vielleicht der Ehemann, so frei ist man dann nicht, aber im Auto, wenn man alleine unterwegs ist, da geht es einem gut und das war hier auch stellenweise so ein bisschen, aber in der Art, wie mit der Welt interagiert wird, das ist dann doch sehr anders und da merkt man dann sofort, dass hier ein britischer Regisseur am Werk ist, der so auf seine eigene Kindheit zurückblickt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war, äh, dann wurde Babak Anvari ja geboren halt damals im Iran und ist dann eben ähm, ins Vereinigte Königreich gezogen. Und äh, jetzt blickt er eben von außen auf das Ganze und ich finde, das merkt man so ein bisschen, denn dieser Film ist so sehr unspezifisch, der hat irgendwie kein Verständnis für diese Welt. Diese Welt ist winzig klein, das ist natürlich eine gewisse Absicht, weil es so klaustrophobisch sein soll, aber ähm, ich habe das Gefühl, der Iran ist ein Filmeland und hat hervorragende außergewöhnliche Filmemacher hervorgebracht und mit denen in der Beschreibung dieser Situation kann sich dann Babak Anvari nicht messen. Das ist natürlich auch ein unfairer Vergleich, aber natürlich bin ich dann auch die ganze Zeit die Beschreibung dieser Welt, die Zeit des Golfkriegs, wie ich sie in anderen Filmen gesehen habe, durchgegangen und war dann immer so, okay, das habe ich aber auch schon mal origineller gesehen oder das habe ich schon mal auf einer Figurenebene und so interessanter erzählt bekommen und vor allen Dingen und darauf läuft es, glaube ich, in letzter Konsequenz hinaus, warum ich so ein bisschen ein Problem habe mit dieser Film. Vor allem so formal habe ich das halt einfach schon deutlich interessanter gesehen. Also dieser Film hat, glaube ich, so drei interessante Bilder. Und zwei davon hast du jetzt vorhin schon beschrieben. Nämlich dieser, also dieses Kippbild von der ähm ja, von, von der so also von der Horizontalen in die Vertikale zurück, wo dann wirklich die Möglichkeiten dieses Breitbildes genutzt werden. Die fand ich sehr faszinierend. Da musste ich dann irgendwie so an starke Momente bei Roman Polanski denken. Aber äh, das ist halt einfach eine Qualitätsstufe, die dann der Rest des Films selten halten kann. Ich fand ihn auch dann nicht so besonders spannend und aufregend und auch selten gruselig über dieses Level von, ja, so Pavlovscher Hund, hier ist ein lautes Geräusch und deshalb zuckst du zusammenmäßig.
0: Okay, ja, also da gebe ich dir natürlich recht, dass äh, eine Klasse von äh, der Mieter oder von Repulsion jetzt hier nicht erreicht wird. Da lotet Polanski damals schon in seinem Frühwerk ja noch also ganz andere psychologische Ebenen aus und schafft das eben auch audiovisuell und in seinem inszenatorisch, inszenatorischen Fluss noch ähm, deutlich packender und deutlich unangenehmer auch auf die Leinwand zu bringen. Ohne Frage. Ähm, ich würde erstmal nochmal kurz zurückrudern und auf alles, was du gerade gesagt hast, nochmal so ein bisschen Sorry, das eingehen. war jetzt auch zu viel. Nö, ist kein Problem. Ich habe versucht, mir so äh, gedanklich Notizen zu machen, welche Themen ich noch mit abgrasen will. Auf der einen Seite äh, die, die überfrachtete Symbolik gegen Ende, bin ich auch auf jeden Fall dabei. Auch wenn ich, glaube ich, insgesamt dem Film noch deutlich positiver als du äh, eingestellt bin gegenüber, ist es schon so, dass ich sagen würde, man hat jetzt diese also kaum zu übersehende, aber den ganzen Film eben doch als Symbolik funktionierende Thematik äh, mit der Bedrohung von außen, mit mhm. dem Krieg und der Welt und so weiter als, als, als eindringende Kraft, äh, mit, mit der letzten Bastion, gegen die man eben sich noch versucht zu verteidigen, gegen die Außenwelt. Da würde ich aber auch sagen, und das ist auch eben was, was mir ziemlich viele Horrorfilme so in den letzten 20 Minuten verhagelt hier war es milde ausgeprägt, aber dennoch vorhanden, so wie du schon gerade beschrieben hast, da würde ich nämlich sagen, dann lass es doch auch bei dieser zumindest nicht visuell ausformulierten Bedrohung, lass es bei diesem abstrakten Gefühl, was da draußen herrscht mhm. und was man was man eben die ganze Zeit nur als Bedrohung fühlt und in den Köpfen der Figuren spürt. Weil äh, dieses Zahnmonster, zu dem der, der Klon der Tochter dann wird, dieser dieser große... Ähm, ja, lakenvorhang ähm, kopftuch Monsterverschnitt, mit dem man im, im Keller dann noch irgendwelche Kämpfe ausfechtet und so weiter. Das war auch der Punkt, da wurde es mir einfach zu viel. Also da habe ich dann auch gesagt, bis jetzt ähm, ein schönes Debüt äh, mit, mit, mit ganz für, für mein Verhältnis so, so schöne Hand umgesetzt und ähm, diverse schöne Entscheidungen auch drin getroffen. Und atmosphärisch hat mir das eben auch sehr gut gefallen, weil, das haben wir noch gar nicht angesprochen, mir ist eben auch Sound immer unheimlich wichtig und weil der mhm. Film einfach in seinem Sounddesign wirklich, wirklich gute Arbeit macht und sehr beklemmende, unangenehme, minimalistisch gesetzte Sounds hat. Es gibt eigentlich gar keinen richtigen Score, es sind mehr so, so Soundscapes einfach, die der Film ja. die ganze Zeit drunter setzt. und Es gibt Filme ja diesen ganz
1: tollen Moment, so rein soundtechnisch, wo dieses Fitnessvideo von Jane Fonda, das sie hat, dann auf einmal auf dem Soundtrack ausgeblendet wird. Mhm. Und äh, sie quasi komplett isoliert nur noch auf ihrer Immer hastigeren Atemgeräusche ja. reduziert wird. Und das finde ich einen ganz starken Moment, vor allem, weil der noch so ein Echo findet in dieser späteren Sequenz, als dann äh, dieses Video in irgendeiner Form zerstört worden ist. Wir wissen es nicht, ob es ihre Tochter war oder ob es der Geist war oder ob äh, ja, das, das repressive System des Irans sich manifestiert hat und ihre Videos kaputt kloppt. Auf jeden Fall oder tanzt sie dann ja. Selbst. Genau, oder ob das irgendwie halt so ein. So ein Akt der Selbstzerstörung tatsächlich schon ist, der langsam beginnt.
0: Weil, äh, es gab ja auch Schlafwandelsequenzen, mhm. wo man dann ja auch noch ähm, reintauchen kann, was von dem, was da passiert, geht denn vielleicht auf ihren Mist, weil diese ganzen Zustände sie so sehr mitnehmen, dass sie sich selbst auch nicht mehr vertrauen kann. Da drin und so ist auch noch eine Ebene, die man mit reinlesen und über die man zumindest bedingt grübeln kann.
1: Ja, also da ist natürlich auch immer sowas Somnambules, das sich durch alles zieht, das ist schon richtig, aber ich finde dann wirklich interessant, wie diese Momente halt zueinander passen, also dieser graduelle Prozess von die Musik läuft und das Video läuft und sie tanzt dazu zu, äh, wir hören sie nicht mehr äh, diese Musik hören, sondern sie, wir hören nur noch sie selbst zu, sie tanzt du so isoliert irgendwie da in diesem... Ja, quasi zu ihrer Erinnerung, also das ist ja tatsächlich auch irgendwie ein faszinierender Moment, dass äh, man so sehr diesem kurzen Freiraum, der tatsächlich geöffnet worden ist, irgendwie in den 70ern dann nachhängt, auch auf so einer Ebene von, die Nostalgie manifestiert sich in so merkwürdigem Verhalten. Nostalgie manifestiert sich ja immer darin, dass Menschen komische Dinge tun und das ist bei <lacht> auch ihr keine Ausnahme.
0: Sehr schön beschrieben, ja. Ja, äh, gibt gibt auf jeden Fall klangtechnisch äh, einige schöne Momente. Generell ist das Sounddesign super und naja, äh, wie ich darauf kam, eben, ich, ich hätte es dann einfach gern, glaube ich, bis Ende so gesehen, dass diese dann immer mehr anziehende und leicht fiebrig beklemmende Grundstimmung einfach bis Ende hindurchgezogen wird und es gar nicht so richtig sowas wie ein Finale gibt, sondern ja, dass das Finale vielleicht auf einer etwas abstrakteren Art und Weise noch ein Ring gegen sich selbst wird. Ähm, hätte, wäre, würde. Da redet man über einen Film, den es nicht gibt, aber etwas weniger dick aufgetragen wäre, glaube ich, auch eher mein Ding gewesen. Das war so der erste Punkt zu der Symbolik. Und dann wollte ich auf jeden Fall noch was zu sagen zu diesem Blick von außen, weil auch da muss ich den natürlich zupflichten. Das ist genau das Phänomen, was wir mit Anna Lilly Amipur in A Girl Walks Home gehabt haben, die in den USA lebt und äh, in, der, in der Wüste von Texas oder wo auch immer ein Film dreht, der in einer fiktiven Stadt im Iran spielt. Es ist irgendwie auch so ein bisschen das Persepolis-Phänomen, also diese ganzen Filme quasi von, es sind ja nicht mal Exiler, sondern es sind Nachkömmlinge von Exilern oder mhm. ähm, einfach, einfach Menschen, deren frühe Wurzeln zwar in dem Land liegen, aber die die Zustände in diesem Land nicht so erlebt haben. Und es sind alles, alle drei, die ich jetzt genannt habe, sind in meinen Augen gute Filme. Aber die Vergleiche, die du ziehst, die atmen natürlich eine ganz andere Luft als es so ein Film, der eben mit der Perspektive von außen gemacht wird. Das ist für mich so ein bisschen das Phänomen. Das, das klingt jetzt deutlich abwertender und vielleicht härter als es gemeint ist. Aber es ist so ein bisschen das Phänomen, als, als wenn die Bundestagsabgeordneten darüber reden, dass es nicht sein kann und wie, 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 in was für prekären Situationen man lebt, wenn man für 650 die Stunde irgendwo im Friseursalon steht. Weil wenn ich jetzt einen Film über den Iran mache oder darüber, wie es ist für 650 im Friseursalon zu stehen, dann kann ich natürlich von außen sehen, was läuft in diesen Systemen falsch. Und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und ein bisschen Empathie ist das natürlich völlig klar, was da falsch läuft. Aber wenn ich da nicht lebe, dann kann ich dieses Gefühl ja nicht in der Form und authentisch ist der falsche Ausdruck, aber nicht aus mir heraus dieses Gefühl einfach in, in einen Film transferieren, sondern ich kann immer nur Beobachtungen und meine Meinung zu diesen Beobachtungen aus der Ferne in den Film transferieren und insofern, ähm, ist das sicherlich völlig klar, es ist, es ist halt ein UK-Film von einem iranisch-stämmigen Filmemacher, genauso wie Persepolis ein französischer Film und A Girl Walks Home ein amerikanischer Film ist, ähm, der quasi von außen kritisiert, was in Systemen falsch läuft, in in denen aber quasi gar keine wirkliche Verhaftung besteht.
1: Aber ist das nicht faszinierend, dass alle mit dem Blick aus der Ferne, vielleicht äh, ausgenommen von Persepolis, okay, den hast du jetzt auch noch aufgezählt, aber dass zum Beispiel Annalily Amepur und jetzt eben äh auch äh, Babak Anvari, dass die sofort anfangen, dann dieses Szenario magisch aufzuladen, dass sie dem was Fantastisches äh, zugestehen und dann irgendwie ihre Welt plötzlich eben durch das Übernatürliche erklären, also durch Vampire, die so Außenseiterfiguren sind, durch diese Monster, die dann eben auf die Außenseite andringen, im Gegensatz zu den iranischen Regisseuren, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel jemanden wie Asghar Fahadi, die in der Regel ganz bemüht realistisch erzählen und die höchstens in ihrem Realismus so ein, so ein, ja, so eine, so eine sanfte Poesie vielleicht finden und das Abstrakte, passiert höchstens in so verschiedenen Erzählebenen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an denken, äh, an jemanden denken wie äh, Mahmoud Agnabaf oder so, die immer wieder so so ein Übereinanderlegen von verschiedenen Schichten von Realität machen, also wie zum Beispiel auch bei Abbas Kerstami oder so, während hier dann eben gar keine Realität mehr eigentlich so richtig besteht, sondern schon die Realität, die wir sehen, der wohnt eine magische Qualität über. Das ist auch so ein... also ohne da sofort in so komische Vorwürfe einsteigen zu wollen oder so, da ist schon so ein merkwürdiger Exotismus sofort im Blick auf alles.
0: Ja, ich, ich frage mich aber, wo du das gerade so sagst, ob es nicht vielleicht auch die einzige Art und Weise ist, wie man sich überhaupt so, ja, auch heiklen und mit Feingefühl zu behandelnden Themen überhaupt nähern kann, wenn man eben nicht an der Quelle sitzt und die Quelle mehr oder weniger in sich trägt. Ist nicht hm. diese Abstraktion, was was es quasi eigentlich eigentlich braucht, um sich nicht überhaupt im Grundansatz schon selbst zu demontieren. Weil dadurch, dass du so stark abstrahierst und, und Motive, Symbole, Bilder findest, ähm, machst du ja Aussagen, die viel allgemeiner, viel vager sind und viel weniger auf, natürlich hier geht es auch viel um Psychologie, aber viel weniger äh, nuanciert und, und äh, differenziert mit der Lebensrealität der Menschen umgehen, die eben tatsächlich in diesen Zuständen leben.
1: Ja, also ich, ich finde das ja auch auf keinen Fall verwerflich. Ich finde nur interessant, wie sofort diese Verwandlung des, des fernen Ostens in das Zauberland stattfindet, sobald man dann aus den USA <lacht> guckt. Also das ist so Kamen die
0: Gins aus der Bottle.
1: <lacht> ja, das ist das ist so ein Reflex fast, mit dem wir als Westler eben an diese Welten herangehen. Und das muss auf keinen Fall schlecht sein. Ich schätze ja zum Beispiel auch so einen dann eigentlich nicht mal auf den Iran konkret bezogenen, sondern eigentlich eher abstrakten Film wie A Girl Walks Home Alone at Night oder auch ähm, was war der andere Film, über den du geredet hast? Ach ja, okay, das ist natürlich Under the Shadow. Also, ähm, es, es gibt ja auch Vergleiche und in der Herangehensweise. Also, gerade bei diesem Film mussten ja viele an zum Beispiel Guillermo del Toro's The Devil's Backbone denken, der auch mit einer ähnlichen Raketenbildsprache zum Beispiel arbeitet. Und der ähm, Babadook, der ja auch sehr ähnlich an, ja, die Psychologie einer Frau in der Beziehung zu ihrer Tochter eben herangeht. Also, es gibt ja viele Filme dieser Art, die auch sehr ähnliche Art und Weise tatsächlich vergleichsweise Probleme erzählen. Ich Wie gesagt, ich finde das nur bemerkenswert, dass wir für den Iran sofort halt diese Filter aufbauen. Diese...
0: Ja, aber wenn du weiter den Kreis ziehst, ist es ja nicht nur der Iran. Es wirkt fast so, als ob das, was jetzt ne, in den, in große Häkchen gesetzt für den Westen an exotischen Filmen rübergeschwemmt wird, immer in maximal abstrahierter Form aufgearbeitet wird oder sein muss, um dann auch ta tatsächlich wirklich anerkannt und erfolgreich zu sein. Wenn ich mir mal so überlege, was ist denn in den letzten 15 Jahren aus China, Hongkong ähm, im Westen wirklich populär gewesen? Das ist nicht ein A Touch of Sin oder so, sondern das ist, äh, das sind Hero und äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon nur mal so beispielsweise, wo natürlich auch eine Lebensrealität in dem Land in, in eine Fiktion und in äh, Bewegung formen und was sehr, sehr abstrahiert ist, was es so in der Form halt auch nie gegeben hat, transferiert wird. Nur mal so als irgendein beliebiges Beispiel. Ne? Ich, ich glaube, dass wahrscheinlich auch wieder ein Häkchen, um das Fremde oder sich dem Fremden so zu nähern, wahrscheinlich diese auf eine viel, viel universeller funktionierende Formel runtergebrochene, weil die die Methoden und Arbeitsweisen des Horrorfilms sind ja länder- und, und Filmkultur übergreifend mehr oder weniger dieselben. Und äh, da, da hast, bedienst du dich ja von Mitteln, die bekannt sind, um vielleicht Geschichten aus einer Welt zu erzählen, die weniger bekannt oder bei vielen dann eben auch sogar noch mit Skepsis, Ablehnung und Angst behaftet ist. Äh, natürlich ist die Frage völlig gerechtfertigt, die du gestellt hast. Was hat das mit dieser Welt dann eigentlich überhaupt noch zu tun? Oder werden hier nicht einfach nur auch ganz universelle Zustände kritisiert. Weil hm. der müsste jetzt nicht, der müsste jetzt nicht im Iran spielen. Ähm, Unterdrückung der Frau und religiösen Wahn könnte man auch in zig anderen Szenarien thematisieren und könnte genau diesen Film auch in zig andere Szenarien reinsetzen. Ne?
1: Ja. Aber ich würde sagen, lass uns doch noch mal so ein bisschen direkter zum Film zurückkehren und halt äh, so ein paar einzelne Aspekte, die ich jetzt beim, beim zweiten Mal sehen, tatsächlich ganz ja, also interessant, aber immer noch nicht ganz für mich ausgeleuchtet oder ergründbar äh, fand. Zum Beispiel dieses Ende, das an vielen Orten als so ein bisschen unbefriedigend beschrieben worden ist, das uns dann eben diese sturzartige Flucht zeigt und dann so zurückgeht auf einzelne Symbolbilder, dass nochmal die Puppe bzw. den zurückgebliebenen Puppenkopf zeigt, dass nochmal das zurückgebliebene psychologie zeigt. Was hast du denn daraus gemacht? Also mir schien da auf jeden Fall so eine Betonung von Objekten, die uns in irgendeiner Form mit der Vergangenheit verbinden, äh, gezeigt zu werden. Also ich meine, auch dieses Loch wird am Ende ja nochmal hervorgeheben, das geblieben ist, das auch nicht irgendwie geheilt werden kann oder so. Also diese Veränderungen, die wir hier am Anfang gezeigt bekommen, die den Iran getroffen haben, die können nicht mehr umgekehrt werden. Aber es gab da vorher auch diese Andeutung, dass der Djinn, solange er irgendwie im Besitz dieses Objektes ist, das einem was bedeutet, in diesem Fall dann eben die Puppe, dass der einem weiter folgen kann. Das heißt, wir bekommen so ein bisschen dieses klassische Horror element angedeutet, der Horror ist nicht vorbei, das wird in irgendeiner Form weiter folgen, denn er ist immer noch im Besitz dieser Objekte, die etwas persönlich Wichtiges bedeuten. Oder hast du in dieses Ende noch was anderes hineingelesen?
0: Erstmal nicht. Also für mich hat es einen sehr pessimistischen und fast äh, fatalistischen Charakter gehabt, weil dadurch, dass sie eben am Ende dann doch nach den wilden Ereignissen alles in diese Flucht reinschmeißen und aus diesem Haus und dieser Wohnung, hatten wir ja vorhin schon oft drüber gesprochen, dass was eben so diesen letzten Rückhalt symbolisiert hat, fliehen äh, mitten in diese Welt rein. Das, das, das hat für mich eigentlich eher so dafür gesprochen, dass eine Flucht gar nicht mehr Möglichkeit ist und äh, gar, gar keine Möglichkeit mehr ist. Und dass sobald die, die Arme und die Klauen dieses Systems einmal nach ihnen gegriffen haben, dass es nicht mehr vollkommen möglich sein wird, dem überhaupt zu entfliehen, ohne drastische Maßnahmen zu ergreifen. Also diese, dieser Verbleib und dieser zwei, zwei Objekte, die ja dann auch, einen elementaren Teil dieser Figuren ausgemacht haben. Also die Puppe hat ja quasi die, die, die Tochter wie ein kleines Geschwisterchen behandelt und dieses Buch über die Psychologie war ja das Symbol für den geplatzten Lebenstraum. Ich meine, wie das zu lesen das hatten wir ja vorhin auch schon, aber es wird uns ja doch schon so als, äh, und die Verbindung von von der Mutter zu diesem Buch als was sehr Wertvolles, sehr persönlich Wichtiges gezeigt. Und ja, das dass diese zwei Objekte eben quasi aus den Klauen dieser Bedrohung nicht mehr befreit äh, worden sind, ja, hatte für mich einfach einen sehr, sehr pessimistischen Grundton, dass jetzt eigentlich auch es für alles zu spät ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich war auf jeden Fall mit diesem Ende auch nicht gänzlich zufrieden. Klar liegt da was Fatalistisches drin, klar betont das nochmal irgendwie diesen Ort, dass und die Möglichkeit der Flucht aus diesem Ort, beziehungsweise die Unmöglichkeit. Aber da waren Themen, die einfach zu keinem schlüssigen Ende geführt werden. Ich habe das Gefühl, diese Prämisse war eigentlich ganz gut gedacht. In der Umsetzung war dann da leider recht wenig. Also ich habe das Gefühl, man äh, breitet halt einfach diese Motive, die man gefunden, ha gefunden hat, irgendwie in der Drehbucharbeit, beim äh, Schreiben des Drehbuchs aus und gibt denen dann Raum und dann tut man so ein paar Szenen zusammen, aber was diesem Film so ein bisschen fehlt, ist so eine Vorwärtsbewegung, ist so ein so ein Fluss, ist auch so ein Prozess. Wir sehen bestimmte einzelne Indikatoren für Veränderungen in dieser Welt, aber insgesamt habe ich das Gefühl, man wusste auch nicht so wirklich, wo man hin will und das kann natürlich absolut legitim sein. Es gibt ja auch sehr viele Filme, die einfach so sich, sich treiben lassen und die irgendwie einfach so einen Stillstand herstellen und so einen Ort, an dem man eben sein kann. Aber mir schien hier so eine Mischung irgendwie daraus zu entstehen, die ich nie so ganz überzeugend fand.
0: Okay, weil also ich, für, für mich war klar, der Verlauf des Films ist, dass nach und nach und nach, Schritt für Schritt mal in kleinen Bröckchen, mal in Form von Personen, mal in Form von Besitztümern, äh, einfach ihr nach und nach alles genommen wird, was im Leben eigentlich noch ähm, Bedeutung, Ausgleich, mhm. Selbstverwirklichung ja, gut, bedeutet hat. Dass, also es, es geht los, mit dem Mann, wie fest er zu ihr steht, ist natürlich auch die Frage. Du hast Dann recht, nach auch die Menschen
1: aus dem Haus verschwinden genau. so nach und nach wie in so einem Horrorfilm tatsächlich. Sie werden halt nicht da, umgebracht, sondern sie werden genommen von den Umständen, die vielleicht das wahre Monster halt sind.
0: Ja, genau, das, die Umstände sind ja das Monster in dem Film. Und äh, die, gerade auch die eine Dame, die eben auch öfter auf die Tochter aufgepasst hat, war ja schon eine sehr enge Bezugsperson. Und auch wenn sie gar nicht charakterisiert wird, hatte es ja auch den Anschein, als ob sie auch eine von den Frauen ist, die sich diesem System nicht äh, bedingungslos beugt, sondern die versucht so einen gewissen Individualismus aufrecht zu erhalten. Einfach durch ihr Auftreten habe ich das so empfunden. Und mhm. dann gibt es die Besitztümer, der Puppe, die Videokassette, das Buch, alles kommt nach und nach weg, äh, die Leute sterben oder fahren weg und irgendwann ist sie ja sowieso schon völlig allein, was eben auch schön kontrastiert wird. Du hast am Anfang, wenn es die Luftalarme gibt, in dem, in dem Keller noch eine unheimlich hohe Dichte an Leuten, die unterhalten sich miteinander, stehen diese Bedrohung zusammen durch. Gegen Ende sitzt sie nur noch allein mit ihrer Tochter da drin. Und das, das war für mich eben doch schon so eine Entwicklung, die nach und nach einfach durch den Film sich gezogen hat und dann eben in dieser allerletzten Einstellung und dem Verbleib der allerletzten, Rettungsanker in dem Haus bei der Flucht dann schon so ihr kleines Finale gefunden hat. Also das ging schon für mich eigentlich ganz gut auf.
1: Ja, du hast recht. Es ist so ein, ja, so, so eine Selbstaufgabe, die wir dann gegen Ende sehen und so ein ja. Prozess hin zur... Ja, es bleibt ja am Ende eigentlich nur noch die Flucht. Also sie sie tritt ja nur extrem widerwillig an. Wir wissen jetzt auch nicht, ob sie tatsächlich zu ihren Schwiegereltern geht, die ja sie wohl auch nicht besonders mag oder die sie nicht besonders mögen. Das muss ja wohl auch eine Beziehung sein, die nicht wirklich befriedigend ist oder die niemanden glücklich macht. Ich meinte ja. das mehr in dem Sinn, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ähm, ja, dass in das, auf der Ebene zu einem Ende geführt worden ist, dass äh, diese diese Welt noch irgendwie weiter erforscht wird, dass uns das Ende noch mal einen neuen Blick auf das Ganze gibt, sondern das setzt einfach nur diesen schon beschriebenen graduellen Prozess des des Dahinscheidens, des des langsamen Zusammenschmelzens irgendwie ihrer, ihrer Freiheiten und ihrer Möglichkeiten, dass das finalisiert das vielleicht einfach. Ja gut, das ist schon, du hast recht, insofern ist das schon konsequent durcherzählt.
0: Und wir wissen ja auch, wo es sie hinzieht, weil wir haben ja dadurch, dass eben vorher in verschiedenen Szenen sie aus der Wohnung schon ausbricht und dann eben komplett gegen Wände läuft, schon so im Hinterkopf eingeimpft bekommen. Die Flucht, die sie jetzt antritt, kann ihr keine Erlösung geben, weil sie sieht genauso aus wie bei ihrer ersten Flucht. Sie sitzt am Steuer, sie trägt nichts auf ihren Haaren, sie ist irgendwie, oder das macht sie glaube ich gerade noch so, aber das ist ein wichtiger Punkt. Weißt du noch, ob sie sich dann äh, noch was auf den Kopf zieht, als sie final flüchten, weil das würde nämlich ja in der Aussage wahrscheinlich doch schon äh, eine sehr bewusste Entscheidung sein, dass sie bei der ersten Flucht es eben nicht tut und ob sie dann quasi bei der finalen Flucht so gebrochen ist, dass sie durch dieses Bedecken der Haare sich jetzt dem System endgültig beugt und äh, quasi ihr Individualismus gebrochen ist, weil das wäre ja schon quasi so ein, so ein finaler Punkt, auf den es zusteuern könnte. Aber ich habe es nicht mehr im Kopf, wie es war.
1: Ähm, nein, also tatsächlich, wenn ich das ganz richtig in Erinnerung habe, dann äh, sitzt sie in diesen letzten Einstellungen, wenn sie im Auto ist, tatsächlich ohne Schleier okay. da. Okay. Aber ähm, ich, ich könnte mich vertun. Ich glaube, da ist noch so ein Rest Widerstand. Ich glaube, das ist dann doch ein Ausbruch aus diesen Strukturen. Also vielleicht fährt sie dann ja auch nicht zu ihren Verwandten, sondern wie eine Kollegin nach Kurdistan oder irgendwo anders ins Ausland. Wir wissen ja. es nicht. Es bleibt ja offen. Ähm, es ist jetzt kein Ende, das irgendwie nochmal so einen besonderen Akzent setzt oder nochmal ein Ausrufezeichen an alles setzt, sondern es, es führt halt die bestehenden Vektoren, die da irgendwie ausgeführt worden, weiter.
0: Aber ich finde, ein Ende muss auch nicht immer ein Ausrufezeichen setzen. Natürlich weiß hm. ich, dass du das genauso siehst, nee, aber ähm, wenn ich mir so vorstelle, wie zum Beispiel in A Most Wanted Man in der letzten Einstellung Philipp Seymour Hoffman einfach in die Ferne wandert, dann ist das auch, das ist so ein. Endpunkt einer Entwicklung und so ein seichtes Ausklingen und hier ist natürlich noch ein bisschen die Ambivalenz drin, weil der Film lässt uns, was ja unser Rätsel jetzt hier über die letzte Szene schon zeigt, lässt uns ja viel Freiheit das Ganze für uns auszulegen und auch ihren Seelenzustand auszulegen. Aber nichtsdestotrotz, also hm. ja, wir müssen leider ein bisschen äh, zum Ende kommen, aber für mich passte das soweit. aber wenn dir irgendwas noch da drin gefehlt hat, dann kann ich es, glaube ich, schon nachvollziehen, auch wenn es bei mir nicht so war.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch nur ein sehr subjektives Gefühl und ich brauche natürlich auch nicht immer ein Ende, das alles abschließt, das alles erklärt. Nur hier schien es mir einfach so zu verlaufen. Ich hatte das Gefühl, diese 84 Minuten, das ist ja sowieso ein recht kurzer Film, äh, sind dann auch die maximale Länge, über die der Regisseur dieses Konzept tragen kann. Und am Ende, ja, läuft es dann einfach so aus. Und ich ich weiß nicht, ich hätte mir einfach noch neue Akzente und Entwicklungen gewünscht. Aber ähm, ich meine, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der einmal Toastbrot als Schockeffekt einsetzt. Und ich meine, äh, das, das ist ja auch schon mal was.
0: Das ist auch schon mal was. Man muss schließlich auch mal neue Wege gehen. Ne? Immer nur gegen scheibenknallende Gesichter ja. äh, ist auch nichts für den Oder Leute
1: hinterm Spiegel oder so. Wieso nicht mal Toast?
0: Genau. Äh, man muss ja auch sagen, also ich meine in Zeiten, wo es quasi auf Toastformat zusammengeschnittene Schnitzel gibt, die man in den Toaster stecken kann, ist Toast mit Horror auch relativ nah verbunden. Also das ist ja, ähm, das ist
1: doch wirklich eine Perversion. Wie heißen die diese Toasteds, <lacht> oder genau. oder Toasties? Ich weiß es gerade
0: nicht. Mhm. Ah.
1: Also, wer sich das ausgedacht hat, das ist das wahre Monster. Ich glaube, das Monster von Under the Shadow ist der Erfinder von Toasties, der Snack zum Toasten.
0: So, ich glaube, das ist einfach die Quintessenz des Ganzen und das können wir am Ende so stehen lassen als Fazit der Sendung. Perfekt eingetütet. Ähm, ja, wenn wir jetzt noch Punkte offen hatten, dann könnt Ihr Hörer, euch bei Skype bedanken, dass wir diese Punkte jetzt nicht mehr ausführen können. Aber ich tippe mal äh, in doch jetzt ja der Stunde Laufzeit und äh, beliebten Diskussionen, die wir über den Film führen konnten, äh, ist das eine oder andere tragende Element des Filmes dann doch schon zur Sprache gekommen. Ja, ähm, du bist so irgendwas zwischen äh, milde angetan und milde abgeneigt. Ja, ja,
1: ich fand den Film in Ordnung. Ich hatte überhaupt kein Problem mit dem. Ich habe den gern gesehen. Ich fand ihn auch stellenweise recht spannend. Er hat nur sehr wenig in mir ausgelöst. Also so auf so einer rein intellektuellen Ebene finde ich diese Elemente, die der hat, alle ganz interessant. Aber in der letzten Ausführung kommt davon einfach vergleichsweise wenig bei mir an. Ich glaube nicht, dass dieser Regisseur untalentiert ist, aber das ist halt sein Debüt. Und ich wünsche mir, dass er sich da noch weiterentwickelt und vielleicht ja, zu einer klareren eigenen Sprache findet und mehr aus seinem Potenzial macht.
0: Wunderbar. Ich bin etwas positiver. Ähm, Habe den Film auch äh, sehr gerne gesehen. Fand ihn spannend. Fand ihn, ja, wie du schon sagtest, zeitweise in seinen Ideen interessant und kreativ. Zeitweise auch ähm, gute, gute Standardkost. Ähm, ich mochte die Symbolik. Das Ende war mir ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz, von mir würde ich schon sagen, äh, gerade für, für Fans von Filmen, wo man eben auch ähm, multiple Ebenen reinlesen möchte und äh, trotzdem ein bisschen Horror hat, eine klare Empfehlung. ja, ja Fans von Toastboot reifen zu. <lacht> Fans von Toasties bleiben weg. Denn <lacht>
1: <lacht> Aber bitte auch von mir, von allem, von der Zivilisation.
0: Genau, schämt euch, Toastie-Konsumenten. <lacht> Gut, dann sind wir raus. Ich danke dir für das coole Gespräch. Ich habe jetzt wieder nur gemerkt, das, was bis jetzt ein Running Gag ist, den wir bis jetzt einfach nochmal hinter den Kulissen belassen, sollte man tatsächlich mal in die Tat umsetzen, weil es float. Auch wenn man hier irgendwelche Fangschaltungen mit vierfachen doppelten Boden einrichten musste, um sich gegenseitig aufzunehmen. Aber hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke mir auch.
0: Super. Dann bis zum nächsten Mal. Hört fleißig Enough Talk. Hört fleißig Long Take. Hört fleißig Und Wehr halt euer neues Projekt.
1: Genau. Hört fleißig das wundervolle neue Popkultur und Kultur-Podcast-Projekt Kulturindustrie, das ich zusammen mit äh, Michaela Satori, Alexander Matzkeit und Sascha Brittner mache. Findet man auf Twitter unter @kultindustrie und auf soundcloud.com äh, slash kulturindustrie.
0: Super. Und äh, wo findet man deine schon reichlich etablierten Präsenzen im Netz?
1: Äh, man findet mich auf Twitter unter Kinomensch. auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Auf facebook.de slash kinomensch findet man meine Facebook-Seite. Außerdem schreibe ich regelmäßig für kino-zeit.de und für den Filmdienst, den findet man im Internet auf filmdienst.de.
0: Ja, das hast du schon wie von Band drauf. So, wo man mich findet, weiß man. Sonst hätte man hier nicht zugehört. Also euch allen noch einen schönen, gruseligen, blutigen, schleimigen, gorigen, <lacht> äh, spannenden Horror-Oktober und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Äh, cut.